0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 519. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pere La regular. Hola, tal? ¿qué tal? Y hoy pues un invitado muy especial, tenemos a Rey, Rey Sotolongo. ¿Qué tal Rey? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Sí, sí, nosotros
0: encantados de, de tenerte en el programa, que hemos hablado muchas veces, de bueno, unas cuantas veces de, de tu web, de tu trabajo. Y bueno, tuvimos un programa muy especial para nosotros, para ti y para, para muchos de nuestros oyentes en, en Navidad. Muy agradecidos por, por aquella carta y, no sé, muy emocionante y muy, muy agradecidos, la verdad.
1: No, yo estoy muy agradecido a vosotros y, y me parece increíble estar aquí por lo que habéis significado para mí en un momento muy difícil. Joder, no, qué gracia. Es un, honor, es un honor estar aquí.
2: No, Justo. no, no digas más. No hay no que no, no, no es crecer esto, ¿no? porque si no, nos vamos a poner muy, muy
0: tontos. Sí, mira hostia, yo soy frío ¿eh? muchas veces, pero hostia, en estos
1: casos no... No, es, es, es especial para mí no, estar bueno. aquí, sin
0: duda. Pues de verdad, muy, muy agradecido, Rey, para nosotros también que, que lo puedas estar. Y no sé, me gustaría que explicaras un poco entonces, o para conocerte un poquito mojo, mejor, es cuando empezaste tú con, con estas inquietudes fotográficas, porque sabemos por tu carta y que te dedicabas, que tenías otro oficio, tenías otra ocupación, y, pero que supongo que ¿Ya tenías alguna inquietud de, del tema fotográfico?
1: Sí, eh, bueno, de niño la fotografía estuvo muy en, en mi vida. Eh, uh -huh. Supongo que conocéis al, al Alberto Corda, sí, el fotógrafo sí, cubano sí, sí. de la famosa fotografía del Che. Sí. Él era el fotógrafo, no, mi familia era una familia pudiente antes del triunfo de la Revolución en Cuba. Uh -huh. Y era, era el fotógrafo de mi familia, de hecho hay retratos de mi tía que presentó a concurso en París y demás. Y, y bueno, pues eh, me enseñó a fotografiar con una Leica M6. Entonces, eh, esa fue mi cámara eh, inicial, por decirlo de alguna manera, empecé con esa cámara y, y bueno, era un, era un hobby para mí, la verdad, era, era un hobby, pero me gustaba mucho, me gustaba mucho cómo, cómo quedaba eh, la luz en, en la película, en fin, toda esa magia de la fotografía química, pero fue un hobby realmente, eh, yo tuve muy claro desde los 16, 17 años que quería ser piloto, a los 17 años entré a la, a la Academia de Vuelo compaginándolo con, con el instituto, eh, mi padre, recuerdo, tuvo que firmar una autorización y todo uh -huh. para yo poder volar. Y a los 18 años y medio ya era piloto. Eh, bueno. Entré a, a... No, no entré a compañía inmediatamente. O salí... Bueno, sales de la academia con, con ciento y poco horas. Entonces tienes que plantearte que tienes que buscar otro trabajo uh -huh. para, para pagarte horas de vuelo, que son carísimas. Y empecé a trabajar de marmolista. Fue mi primer trabajo de marmolista en una empresa de mi suegro. Uh -huh. Y luego de vigilante de seguridad en el aeropuerto.
0: Sí, sí, o sea que trabajándotelo, sí, sí. pero desde, desde abajo, desde abajo.
1: Para pagarme horas de vuelo, sí. Eh, viví, bueno, fui escalando en la compañía del aeropuerto eh, hasta llegar a un cargo intermedio y, y hubo un antes y un después en el atentado de Barajas porque inhalé unas esporas de un hongo eh, del, del polvo que se levantó del parking y demás inhalé unas esporas y, y, y estuve bastante mal de los pulmones porque pensaban que era una neumonía y era eh, una histoplasmosis que, se, que lo produce un hongo. Entonces, claro, la neumonía lleva tratamiento con antibiótico, pero si un hongo lo tratas con antibiótico, pues, pues la verdad es que casi, casi moría ahí. Después de todos esos meses, eh, muy malos, la verdad, me surgió una gran oportunidad empezando a, a, a pilotar una avioneta de, 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 de fotografía aérea. Y, y de ahí ya pasé a, a una línea aérea que ya no existe en Reino Unido que se llama Fresh Choice y ya a partir de ahí pues eh, piloto. Hubo un momento de parón en lo de piloto para estudiar eh, en Estados Unidos en la universidad, eh, pero compaginé ambas, ambas cosas hasta que, hasta que bueno, me diagnosticaron un, un cáncer en 2012 y, wow, cool. y ahí se acabó la carrera de piloto. <ríe> Yo ya estaba uh -huh. trabajando de comandante en una gran aerolínea eh, mi vida muy, muy hecha veintitantos eh, años ya pues todo lo tenía estructuradísimo, obviamente. Y eso te pone de patas uh -huh. arriba todo. Eh, reunir todos los recursos posibles para, para tratarme en las uh -huh. mejores clínicas y en los bueno, mejores médicos del momento. Y, y bueno, todos estos años después pues ya casi estamos fuera de ello. Es una batalla de muy largo recorrido. Sí, sí, sí. Es, es una carrera sí, de fondo sí. que no puedes abandonar y que tienes que Sí, hay que, hay que, es que asumir tío. que eres enfermo oncológico eh, siempre. Ya para toda tu vida. Es algo que tienes que asumir y creo que, es que así se hace mejor, desde luego. Y, y llegó a mí un podcast, eh, aprende Fotografía. Joder, <ríe> Sí, sí. Y, y, y bueno, dije, ostras, la fotografía es verdad, la fotografía. Pues, bueno, sí. yo pensé que no iba a encontrar nada que, que pudiera llenar el vacío que había dejado la aviación y, uh -huh. y la fotografía pues fue eso. Y poco a poco ahí con los consejos de, de pera y, y sí, saliendo sí. a fotografiar al jardín y estas cosas hasta que eh, me di cuenta de que, de, que, de que quería dedicarme a ello.
0: Y... Joder, chico, es que, vamos, el de admirar nos, nos dejas palmados, ¿eh? estamos pera y yo, para, oye, para que pera no diga nada y yo también, hostia, nos dejas
2: palmados. A ver, supongo que la fotografía ha significado, uy, para ti, pero para mí también un antes y un después. Desde luego. Yo de, de estar de ejecutivo en una multinacional y hacer fotos por puro placer a decir, pues lo dejo todo y me dedico a la fotografía. Eh, la situación es diferente, pero a mí también me estaba afectando la salud. Y sobre todo, aparte de físicamente, anímicamente. Eh, yo no, no, no es tu caso, no, no es que tú lo dejaras por fuerza mayor, yo lo dejé por... Bueno, fuerza mayor, pero no no por enfermedad, sino por,
0: por intentar eh, cambiar. Así que es lo y, que hay. Y explícanos, vayamos a, al meollo. Eh, ¿Has empezado a hacer fotos entonces eh, de manera profesional hace relativamente
1: poco? Hace eh, menos de un año. Sí, sí. Hace menos de un año. En junio, julio de, de 2019. Sí. Eh, bueno, me, me planteé, a ver, yo tenía otras opciones, eh, tengo un máster en administración de empresas, podía haber trabajado en, en, en mercados, eh, que, que es lo que me especialicé, pero realmente no es una vida que, que yo quiero, o sea, no es, la, el mundo financiero es un mundo que, que, que no me gusta, que no me llama nada la atención y yo tenía claro que, que aunque reportara menos ingresos, aunque costara más, eh, yo tenía que hacer algo que me llenase y ese algo ha sido la fotografía, claro, llega el planteamiento de, de a qué me dedico dentro de la fotografía, ¿no? Sí, eh, no, está claro, fácil,
0: no está fácil, no está
1: No, no es fácil, no, no es fácil. Entonces, eh, hay, hay aspecto de la fotografía que me gusta, el aspecto de la fotografía que más me gusta es el humano, sin lugar a dudas, eh, ya sea el retrato o la historia relacionada con la, con la humanidad. Eh, pero claro, dices, eh, la forma en que está evolucionando todo, las familias ya no se hacen retratos como se hacían, eh, el mercado de retrato se... se Está, está ahora mismo en, un, en unos nichos muy concretos, donde además es muy difícil entrar, digamos, publicidad, moda y demás. Eh, y luego está la fotografía social, bodas, comuniones. A mí me digo, bueno, hay, hay, ¿por qué las familias no se, no se retratan? Porque todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo tiene una cámara. Eh, ¿Para o sea, qué así. vas a ir a un estudio a retratarte cuando el selfie en el retiro te lo puedes hacer tú? En ¿no? un parque donde Sí, si ahí... y constantemente además. Claro,
0: ahí podemos tratar un poco el, el valor añadido que le puede dar un fotógrafo que sepa efectivamente que no no en eso, claro, acuerdo, en
1: eso estoy de acuerdo. Pero no, yo intentando claro analizar que quería, el mercado analizar al cliente. Dale, dale, bueno, dale. Hay, hay algo, sin embargo, donde yo creo que todavía va a tardar mucho tiempo en desaparecer, que es el, la fotografía documental. Hmm. Porque alguien puede hacer una foto con, con el móvil. Digo el móvil porque es la cámara que todos tenemos. Sí, está claro. no, no quiero denostar el móvil en absoluto porque estamos llegando a unos niveles tremendos en la fotografía móvil. Eh, pero una buena fotografía la puede hacer realmente cualquiera, en cualquier momento. Pero contar una historia con buenas fotografías, eso todavía no está al alcance de todo el mundo. Y eso es la fotografía documental, narrar una historia con imágenes y todas esas imágenes tienen que ser más o menos igual de potentes. Entonces, eh, por muy mal que esté pagado ahora mismo, es un nicho muy complicado también, eh, el bien. fotoperiodismo está pasando un momento horrible, pero, pero creo que ahí sí, sí puedo aportar, en, en, en esa forma, en, en la fotografía documental, en narrar historias con, con imágenes. Y, y es además algo que me llena muchísimo. Y, y fue, el, fue el planteamiento que me hice.
0: Entonces, ¿con qué empezaste exactamente? Luego te, te voy a hacer bastantes preguntas de cómo entraste en agencias y todo eso, porque es interesante también para... Bueno, yo, yo es por curiosidad pura y dura, supongo mm. no, no me dedicaré nunca, pero, pero sí que, hostia, me da muchísima curiosidad. Eh, ¿Qué te hace decir? Hostia, voy a entrar en esta agencia, voy a presentar este trabajo y eso, ahora entramos. Pero, ¿cuál fue tu, primero traba, tu primer trabajo? ¿Empezaste con el tema de los molinos? En, ¿Empiezas con...? No,
1: eh, el venirnos a Ciudad Real, a Campo de Quintana en este caso, mm. fue algo circunstancial. Mi, mi esposa es de este pueblo, teníamos donde mm. vivir... Eh, yo eh, durante el verano en Madrid eh, sobreviví, bueno, medida de alta de autónomo, a mediados de julio, y uh -huh. durante el verano sobreviví con retratos, uh -huh. realmente. <ríe> pero, pero claro, una vez pasado el verano, digo, bueno, hay que, hay que plantearse un objetivo a largo plazo. Sí. Y me llamaba mucho la atención el Quijote, uh -huh. eh, el Quijote, la vida de Cervantes, y, y teníamos la posibilidad de venirnos a vivir aquí. Y haciendo unas pruebas con mi hija de, de siete años en aquel momento, eh, en, en un campo de molinos, uh -huh. sus expresiones me, me dejaron atónito. Dije, ostras, esta niña es una crack. Voy a, voy a ver qué tal sale una serie de fotografías, por ejemplo, recrear la batalla de los molinos con ella y, y, y a ver qué tal. Y, y fue espectacular. Saqué las fotografías impresas y, y dije, pues voy a, a buscar financiación. Me fui a, a, a varios organismos oficiales de Castilla-La Mancha, a todos les encantaba ella y su expresión y demás, y, y empezaron a, a apoyarme en, en el proyecto del Quijote. De casualidad, no eh, digo de casualidad, llega el, el temporal este Gloria, sí. yo ya había mandado trabajos previos a Europa Press, pero ninguno era especialmente de su interés, hay que decir Europa Press, bueno Europa Press y otros medios, pero bueno Europa Press es una agencia de noticias, con lo cual la actualidad es, es, es fundamental en, en cualquier cosa que mandes a, un tipo de, de agencia de, a este tipo de agencias. Eh, llega Gloria y empieza a nevar, yo cojo mi cámara y me voy a los molinos y, y grabo. Eh, o sea, fotografía los molinos nevados porque entendía que eso era noticia uh -huh. y desde, la, desde los mismos molinos saco en, en J, los JPGs directos de cámara, los envío a varios medios y Europa Press me dice pues que los publica okay. eh, Europa Press publica la, la foto de los molinos, tiene un éxito tremendo, la publica también varios medios, ABC eh, El Mundo Recuerdo también y, y entonces eh, Europa Press se pone en contacto conmigo diciendo que les había gustado mucho el trabajo, que le dejara mis datos y y que cualquier cosa que necesitas en esa zona pues me llamaría. Llega lo de los agricultores, las protestas estas que hubo sí. de agricultores y ganaderos y tal, y me llaman para cubrir la manifestación en Toledo, hice eh, la cobertura para ellos. Y, y, bueno, realmente el gran trabajo llega de casualidad también. <risa> bueno, era la casualidad carnavales. la
0: casualidad te tiene que pillar ahí haciendo fotos, ahí trabajando. Las o sea. sí, casualidades era, no existen. No existen mucho, ¿no? <risa> no
1: era, eran carnavales y yo quería hacer retratos eh, muy personales, eh, sí. con encuadres muy cerrados en, en el carnaval. Además en blanco y negro, jugando mucho con las luces y las sombras y demás, en la web podéis ver... De hecho, te lo
0: iba a decir, te iba a cortar para decirte, ostras, tienes aquí tres, cuatro, cinco, cinco fotos con esos planos cerrados y con esos cuadres y en blanco y negro y eso, que son especialmente bonitos, la verdad.
1: Entonces, veo que viene una comparsa que ponía holocausto y digo, ostras, holocausto en un carnaval. Eh, yo tenía la cámara configurada en, en blanco y negro eh, para, que, para que lo que viera en el visor era blanco y negro y demás sí. y, y pasé a visor óptico, puse la cámara a color y eh, preparé la cámara para sacar los JPEGs directos para intentar enviarlos lo antes posible porque percibí que eso era, era noticia sí. y, y bueno, fotografié eh, lo que pasó del carnaval. Hubo momentos que me parecieron absolutamente surrealistas. Yo sé que ellos tenían buena intención. Eh, además, fotografié también la parte de atrás de la última carroza que ponía que era en homenaje a todas las víctimas del holocausto y demás. Sí, sí, lo veo. Pero, pero era, era algo que resultaba totalmente anacrónico. Era muy, muy, muy llamativo. Muy, muy llamativo. Era, era música de carnaval, era reggaetón, era, era una música... Eh, con prisioneros sangrando, nazis disparando, o sea, era, era una cosa que tú decías, ¿no? no pero no, no, más no, allá no, del surrealismo. Yo, no puede ser, no, no puede ser. Entonces, eh, claro. le mando por WhatsApp a la editora de Europa Press las, las fotografías. Y, y me dice, ostras, sí si me interesa, eh, mándamelas. Bueno, ya a casa les saco las, las fotografías, las mando y, y ya está. Y dije, bueno, pues me perdí el resto de carnaval, <ríe> desde claro. luego, eh, pero, pero bueno. La cuestión es que luego Europa Press decide que, que, que era un follón y que no querían meterse en ese fallo. Y me dicen a última hora de la noche que no, que no lo publican. Y, y ostras, fue un bajón tremendo, porque digo, es que yo creo que es noticia, es que, que eh, estos además eh, había, habían participado ese mismo fin de semana en otro pueblo y habían ganado el primer premio. Digo, na, nadie parece percibir de eh, qué no, va esto. Sí, sí, sí. Preparé de nuevo las fotografías, eh, las, las puse a baja resolución y las mandé a la mañana siguiente a todos los medios. Y nadie me contestó se quedaron por la noche eh, las puse, mi, algunas de ellas en mi Instagram, y recuerdo que puse el hilo de Instagram en, en, el, en el canal de Telegram de Aprende Fotografía y dije, oye, a quienes queréis apoyar esto, a ver si hacemos un poco de ruido y tal y recuerdo que hubo debate, de, de, de oye sí, sí. La gente hubo bastante debate de, 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 de por qué me indignaba yo por, por algo así, de, de que era carnaval de otros, en fin, hubo, hubo un, un, una, una, una polémica que intenté cortar cuanto antes, de decir, oye a mí esto me parece eh, noticia, pero, pero ya está, o sea, no, no hay que darte mayor trascendencia. La cuestión es que al día siguiente, bueno, eh, Europa prometí de vídeos, mm. recuerdo que tuve que correr porque ya tenía las la fotografías, ellos ya habían pasado largo, hice tres clips de vídeos eh, con el móvil, además, y, y le mandé los clips de vídeo. Bueno, pues al día siguiente, es decir, habían pasado ya dos días desde el carnaval, veo que los vídeos están en YouTube, en el canal en, 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 de Telegram, no, The Guardian, perdón. En The Guardian estaban en, en colgado y digo, ostras, este es mi vídeo. Y rastreo el vídeo y veo que está en el canal de Europa Press. Eh, contacto con Europa Press y me dicen, ostras, pues es que llegó a subirse al servidor y luego cuando nos dijeron desde arriba que no, pues lo quitamos, pero Informativos ya utilizó el vídeo. Con lo cual, pues yo le facturo a Informativos. Uh -huh. me, me pongo en contacto con The Guardian porque además habían extraído un clip de vídeo y lo habían puesto como fotografía para, para la portada de la noticia, el clip de mi vídeo. Y le digo a The Guardian, oye, eh, además ponía fuente YouTube. Sí, sí. Digo, primero, no es fuente YouTube, eh, es Europa Press, en cualquier caso. Claro. Eh, y luego, además, ese, ese clip que habéis sacado, ese fotograma, es una fotografía mía, porque pertenece a un vídeo que es mío. Me peleé un poco con ellos y al final pues le facturo la fotografía y, y sí. me reconocen la autoría. Bueno, pues a partir de que The Guardian reconoce la autoría, empieza a contactarme pues un montón de medios internacionales. Pues...
0: Normal, supongo que el, el, el pie de foto no es lo que hace sí, sí, que al final...
1: Sí, sí. Claro.
0: Eso, foto, eso sí que pasa, ¿eh? Eso sí que pasa.
2: A la que apareces en algo que, que destaque, es así. De hecho hay... hay... La... Hay muchos fotógrafos y, y, y videógrafos que utilizan buscar el escándalo, tú te lo encontraste mm. precisamente para darse renombre. Esto hubo un caso muy, muy sonado en Arco hace tres o cuatro años, o más quizá, de, de la escena de, bueno, de representantes eclesiásticos, ¿no? por decirlo de alguna forma fina, eh, que fue simplemente querer llamar la atención. Además, en un momento convulso con, con el tema del ISIS y tal, que estaba todo como muy, muy caliente, sí. y era llamar la atención. Y al final, este tipo de cosas eh, funcionan porque los medios, aunque vayan de serios, muchos de los medios son sensacionalistas como otros que, a los que ellos desprecian. Que esto bueno, es una de las cosas que me sorprende.
0: Hay que vender, pero al final, hay que, esto hay que entenderlo, el que... El que no lo entienda le va a costar más sobrevivir en la, fotograf en la fotografía y no solo en la fotografía. En, en a mí el... me hace mucha llaman prensa amarilla estos
2: grandes ah, sí, medios. Es
1: verdad, es verdad. Llaman
2: prensa amarilla a los que lo hacen por sistema para vender, mm. cuando ellos también. Uh -huh. sí, hay por que sí. decir
1: que esta, esta noticia adquirió sí, otra fue, dimensión. Fotos que, no ahí, con con evento,
2: esto. Esto. fotos que no se corresponden con un evento específico, o sea, hoy en día les llamamos fakes, no se corresponden simplemente por llamar la atención porque es muy vistoso. Y probablemente Pero, lo saben. Lo vimos en, en televisión que se les coló, se les coló un fake de una, una oferta en Lidl en Alemania y lo vendieron como sí. si fuera eh, un, una horda de gente que el primer día del confinamiento se lanza un Lidl en mogollón, cuando no era cierto. Y esto causó claro. mucho revuelo pero muchos medios han sacado réditos de esto. Entonces,
1: dale, Rey,
0: acaba, si quieres, con la, con la exposición.
1: Sí, digo que esta noticia eh, adquirió una nueva dimensión eh, porque la Embajada de Israel eh, sacó un comunicado y, y, y el pueblo, del campo de Kriptana, tuvo que sacar también un comunicado, en fin, pues claro, adquirió una, una dimensión totalmente diferente a lo que era originalmente. Pero bueno, eh, luego bueno, pero, me puse también contacto con otros muchos medios.
2: Una de y, las... ...de las labores del fotoperiodista es concienciar, ¿eh? sí.
1: Es así, o sea,
2: si no, ¿de qué iban iba a existir fotógrafos de guerra? ¿O de qué iban a existir documentalistas que se van eh, a los países que pasan más pandemias reales? Porque esto es mucho más bestia en, en, en África, si no fuera para concienciar a la población de que allí se pasa hambre... Y que solo falta que llegue un, una gripe tonta que se mueren tres veces más que aquí, ¿no? Sí, sí. Eh, pues imagínate ahora. Eh, pues ahora, sí. por ejemplo, mira, Miquel, que lo conocemos todos, porque además ha venido al podcast varias veces, Miquel está cubriendo el coronavirus. Y, y está en las calles o, o solo haciendo fotos o con el ejército. Uh -huh. Y... Uf, es una forma de concienciar de la situación. Luego, lo que hagan los medios y cómo lo vendan, eso es otra historia. Eso ya a veces yo me rasgo las vestiduras porque pienso que, que moralmente hay algunos que se les va bastante la pizza. Pero bueno, es lo que hay. Pero es lo mismo que el carnaval. ¿eh? O sea, ¿a qué viene sacar el holocausto en un carnaval? Yo lo siento, pero no, a mí yo, sí que...
1: yo no puedo entender cómo pasó tantos filtros eh, hasta a... y yo,
2: yo creo que la gente debería saber que estas cosas todavía pasan que la gente no tiene eh, no tiene esa sensibilidad de decir oye esto le puede molestar a alguien no,
1: ellos, a ver también, también condeno por ejemplo la cantidad de insultos que recibieron por las redes o sea no yo sí, no, tampoco, no creo que fuera su intención Eso hacer no una broma difícil, del holocausto. Tampoco. Ese. Pero, pero claro, ellos argumentaban, eh, bueno, es que el año pasado salió eh, la Revolución Francesa y, y las decapitaciones y no sé qué, ya, pero es que eso ocurrió en la Revolución Francesa. Parece que, que no perciben que el holocausto es todavía una herida supurante en la historia de la humanidad, muy reciente además, que, 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 no que no ha pasado como la Revolución Francesa o con otros episodios históricos que pasaron hace 400 o 500 años. El holocausto es hace nada y, y, y resultaba... Muy, muy llamativo, muy llamativo. O
2: sea, es que los niños del holocausto todavía hay algunos vivos. Sí. Eso. Entonces, vivos por edad. Eh, y yo creo que eh, nunca se cerró del todo. Eh, es, es como si hoy en día... En España, se le ocurriría, a nadie se le ocurriría hoy en España, eh, porque es una herida que no se ha cerrado ni se cerrará, porque los gobiernos realmente no la quieren cerrar, no sé por qué, eh, hacer... Una, una, no sé, un, un, una cabalgata de estas de, de carnaval sobre eh, los entierros en las cunetas. Sí, a ver, yo creo que... han Entonces, bueno, ¿por qué nosotros somos conscientes de que eso no lo vamos a hacer, pero algo que pasó en Alemania sí? Pues porque, mira, la gente es así, la gente no piensa.
1: Bueno, en cualquier caso, sí. eh, nosotros, nosotros recibimos muchas críticas aquí en, en El Pueblo, sobre todo, claro, mi, mi esposa es de aquí, eh, de que vaya policía la había contado El Pueblo y demás, es que mi trabajo no es ese, o sea, claro. y de hecho yo, yo fui muy respetuoso, incluso en mi publicación de Instagram, eh, dije que me, no me parecía el escenario apropiado, pero me abstuve de emitir un juicio personal respecto a, a ellos, que además mi admiración como profesionales y como bailarines y como artistas, o eh, eh, la temática era lo que, lo que no me gustaba y el escenario se estaba reproduciendo esa temática pero sí. yo os puse un, unos hechos es que las fotografías eh, fueron eso ni más ni eh, menos.
0: Rey más ¿Hasta qué punto te involucras con un, con un tema así? porque es que este es polémico o sea, al final dices, vale, no, no me posiciono o no doy mi opinión, pero sí que sí que te afecta, ¿no? De alguna manera sí que es una cosa que tú tienes una sensibilidad especial a la hora de, pues como tú dices, ¿no? De Hombre, el... o sea, eso es obvio
1: claro. Eh, es todo subjetivo de este es subjetivo. Claro, es que oyes,
0: oyes mucho, eh, disculpa, es que oyes mucho, disculpas que oyes mucho, no, no, yo me abstraigo de la noticia, hago fotos y tal, hostia, eso es muy difícil. No, no
1: te abstraes. Sí. Para empezar, yo tenía la cámara en blanco y negro y la paso a color porque yo claro. pensé que era noticia. A partir de ahí, ya es mi opinión. Es decir, desde que yo entiendo que eso es claro. noticia y configuro la cámara para sacar JPGs directos para la agencia, yo ya estoy tomando claro. una decisión respecto a lo que estoy fotografiando. Eh, la forma en que encuadro, eh, eh, la, la manera en que, en que busco sacar o dejar fuera elementos. Eso ya es mi opinión. Sí, sí, sí. A, a, a partir de ahí, obviamente, lo que sí no hago es, es, es falsear lo que está dentro de ese encuadre. Ese encuadre es lo que es y ya está. Sí, eh, sí que más tuve de opinar porque, porque, bueno, para empezar no tenía nada que denunciar porque yo realmente creía que tenía una, una buena intención. o sea Yo no, yo no pensaba que, que había que denunciar más allá el hecho de que se equivocaron de escenario y de que no es temática para un carnaval. Pero... Realmente no, no tenía mayor, mayor relevancia. Adquirió luego una dimensión eh, muy superior a lo que yo pensé, sin lugar a dudas. O sea, que lo publique CNN o que lo publique Fox News en Estados Unidos y demás... Eso escapó a cualquier, a cualquier eh, especulación que yo pueda imaginar respecto a, a la envergadura de la noticia. Pero, pero también, también es cierto que no es este el tipo de historia que yo quiero contar.
0: No, no, está claro, pero yo quiero decir una cosa. O sea, es que, es que hay que tener, ojo, aunque, aunque esté clara la situación, no todo el mundo ve que lo puedes enviar a estos medios y que puede llegar a ser noticia.
1: No, en, a... eso sí me atribuyo el mérito porque sí, 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 sí. nadie pensó que fuera noticia. De hecho, pasó un día, más de un día sin que nadie pensara que era noticia. Y yo insistía en que eso era noticia. Y sí. luego lo
0: fue. Claro. Esa confianza que tienes en ti mismo en una cosa así es lo que te puede hacer triunfar o no triunfar. Yo sinceramente sí lo creo. Esa confianza en, en saber que lo que haces pues, tiene un camino, tiene una... No sé, creo que es importantísimo para cualquiera que se dedique a cualquier cosa... Sí. Pero, no.
2: a ver, a ver. Yo te voy a poner un ejemplo, Rey. Eh, García Rodero, una de las mejores fotógrafas de este sí. país. Mm. Habría visto la noticia, pero la habría visto y la habría tratado de una forma eh, más pictórica, como ella lo hace todo, ¿no? Que ella lo hace todo como <risa> demasiado bien, o sea, algo como muy difícil para el resto de los mortales, ¿no? Bueno, hace un rato estaba mirando fotos de, de, de ella y muchas de estas fotos son denuncia, son denuncia, eh, lo son y además de forma muy intensa y no llegan a los medios precisamente porque, mira, por lo mismo que te dijeron a ti que no querían meterse en berenjenales. Tiene que venir un medio de fuera para, mira, destaparlo, ¿no? Porque también hay que... Esto es cierto, ¿eh? Por ejemplo, en Estados Unidos, tú lo sabes, en Estados Unidos son tremendamente sensacionalistas. Y más con las noticias que no pasan en su país. ¿Por qué? Porque es una forma de decir nosotros somos los buenos. Bueno. Claro. No, no, funcionan así, David rey. Yo conozco Estados Unidos, sé cómo funcionan estos y, y funcionan muy así, lo hacen muchas veces. Además, depende, todas las cadenas tienen una tendencia política claramente marcada y se nota una barbaridad. Aquí también, ¿eh? Aquí también. Aquí hemos pasado de tener una televisión como muy plural o muy partidista, pero estaba claro que eran del partido en el gobierno, a tener televisiones que son muy poco plurales.
1: Eh, Las líneas y, editoriales están marcadísimas.
2: Bueno, sí. y luego los periódicos, lo que han cambiado ha sido radical en este país. O sea, antes sí que tenías, yo creo que tenía muy claro que de izquierdas era el país y, y que la ABC era de derechas. Pero a partir de ahí nadie tenía muy claro dónde estaba cada uno. Y ahora estas distancias son mucho más cortas, es que se
0: notan enseguida. Eh, pasando un poquito de, de puntillas por eso, porque es un tema político que no nos, que nos atañe en la fotografía y eso, pero eh, ¿realmente piensas, o sea, sí que piensan los temas según la agencia o eso es, es noticia y entonces la agencia la distribuye a distintos medios? ¿Cómo funciona eso?
1: No, bueno, Europa Press acabó publicándolo, ¿no? acabó publicando uh -huh. las imágenes. Eh, por ejemplo, a mí sí me resulta llamativo que yo esas, esas mismas imágenes las haya mandado al día siguiente mm. al mundo, a la vez, eh, al país, eh, mm. a todos los grandes medios, de España, la Vanguardia, al periódico, a todos. Nadie me contestó, nadie. Y luego todos esos medios publicaron las imágenes eh, con la fuente de, de, de Europa Press. Eh, me... ¿Qué lleva un medio? a tener sí. las imágenes 24 horas, prácticamente en exclusiva, 24 horas antes, a decidir que no se publican, y desde luego no es por la calidad técnica ni, ni, ni por nada eh, similar, no, 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 porque, eh, a decidir que no se publican y luego dos días después, cuando ya lo ha publicado CNN, Fox News y demás, entonces sí, sí o sea, Eso es algo que, por, que se me por... escapa que pasa ahí en las redacciones. Pero
2: es muy sencillo, rey es muy fácil. ¿Hay noticias, hay noticias que suenan como primicia... Y que no tienen implicaciones ni éticas, ni morales, ni políticas. Esas, que casi siempre es amarilleo, esas se publican y a nadie le preocupa. A nadie. Las otras, las que pueden hacer saltar escamas, nadie se atreve a ser el primero. Nadie.
0: De hecho, Entonces, por lo que explicas, perdona, pero nada, por lo que explicas fue todo, un poco mejor.
2: Pero es que no solo no se atreve nadie, sino que tiene que venir de una fuente contrastada. Sí, sí. Me explico. Si viene de Europa Press o de EFE, es una fuente de noticias que se dedica a generar noticias, nada más. Mm, mm. Entonces, eso, como está contrastado, pues bueno, da un poco de margen. Sí. Si ellos cogen tus fotos, buscan, las reciben, buscan y ven que nadie ha publicado eso, uf, no se atreven. No, no se atreven, precisamente Pero porque es que... no, saben, no saben si es de este año, si es un fake, si... No lo saben. Bueno, pero
1: pero lo, eso, eso lo tienen en... O sea, yo en mis fotos eh, pongo, en, ca, en cada foto incrusto eh, toda la información, toda, ah, de la sí. cámara, fecha, copyright. Eh, pongo también el caption, que es el, 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 el describir qué es lo que pasa en la imagen, sí. lo, lo incrusto en la foto, y cualquier redacción tiene información de qué es exactamente esa foto, cuándo fue tomada, sí. con qué cámara, pero, con qué objetivo, todo.
2: Pero es igual, lo haces a título personal. Si tú, por ejemplo, esa noticia la subes a Getty...
1: Ya es diferente. Sí, bueno, de hecho, eh, claro. la mayor, por ejemplo, eh, Fox lo publicó porque, porque Getty lo publicó. O sea, eso les llega a través de Getty. Uh -huh. es, es, es. Pero el, 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 el periodismo tiene que ser valiente. El periodismo tiene que ser valiente y, y, sí, y sí. tiene que, 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 que funcionar de otra manera a como estamos funcionando ahora mismo. Está, está mermando mucho la calidad, además es un círculo vicioso porque empezaron reduciendo plantillas de fotógrafos, eh, han continuado prescindiendo de una figura que a mí me parece clave que es el editor, me parece clave esa figura en un periódico y se nota mucho aquellos medios que han prescindido de un editor, sin, sin ir más allá hay, hay medios muy importantes en este país que han publicado fotos eh, de, de Barcelona, Nevada, eh, que ni siquiera era de la fecha en la que decían que era esas imágenes. Y eso no puede pasar en un periódico. O sea, es, no porque porque te está jugando la credibilidad. Entonces, vendes menos y empiezas a reducir en calidad. Y como reduces en calidad, continúas vendiendo menos. Entonces, por es, un poner,
0: círculo... por, es un círculo vicioso. Estoy totalmente de acuerdo, Rey. Por poner un, un ala de esperanza, digamos, entre los medios y tal, sí que es verdad que muchos medios están empezando a coger los modelos, estos de suscripción, con lo cual, uh -huh. si te estás ya financiando por unos clientes que piensan en ti como un medio de calidad, eso es posible que haga que vuelvan a invertir un poco en calidad. O sea, que yo, yo creo que no está todo perdido y que va todo no. un poco...
1: Y además hay, hay medios físicos, nuevos ¿no? hay medios relativamente ah, nuevos que están haciendo las cosas muy bien, que conste que no tengo ninguna vinculación con ellos, pero por uh -huh. ejemplo la revista 5W, eh, a mí me parece que por ahí va, va el fotoperiodismo. O sea, el trabajo que están haciendo está precisamente... Es que se han creo que llevan cinco años.
0: Saldrá algún medio de ese sí, estilo, bueno. sí, sí, de ese sí, estilo sí. y si ya está, ya me lo confirmas, porque al final yo sí que creo que, que hay que ir por ahí, en el sentido este que decíamos de la calidad y eso.
2: Yo, yo la verdad es que es, es algo que he comentado más de una vez, hace tiempo intenté, bueno, de hecho estuve haciendo prensa y sinceramente me agota, bueno. me agota mucho, mucho, mucho. Me agota mucho porque es, yo creo que no se valora el trabajo del fotoperiodista, y tú lo, lo tienes claro porque lo ves, pero no, no se valora la entrega que supone. Mucho más que el resultado, que, el, que al final se publique o no se publique. No, es la entrega que supone hacer prensa. Eh, yo, a Miguel que lo conozco hace muchos años, lo admiro. Admiro su capacidad de persistir en buscar la noticia cada día. O sea, cada día sale, cada día, cada día. Esto a mí me parece algo brutal, brutal. Y ahora, por ejemplo, él se la está jugando.
1: Efectivamente.
2: Él se la está jugando, porque ya de entrada tiene nueve años más que yo. No se dicen esas cosas, ¿verdad? Bueno, no, no, y el, el otro día que estuvimos hablando un rato, me dice, bueno, voy con mascarilla, bien, dejo, bueno, mil cosas, pero tío, pero te la estás jugando, sí, sí, sí. que no, nadie sabe cómo le puede llegar a afectar este virus, nadie lo sabe, o sea, nos pensamos que estamos super fuertes. y yo cada vez que sale en las noticias un futbolista con coronavirus en la UCI, digo, joder, Mm, pues...
1: No, y además hay, hay que decir que, que, que los fotoperiodistas están yendo a trabajar, eh, por ejemplo, a hospitales, como es IFEMA, donde mm. la carga vírica es enorme, es brutal, sí. donde además hay aerosoles, que es la forma en la que, en la que más tiempo persiste en el aire, a través de aerosoles, y ellos están ahí. Sí. Eso nos
0: explica mucho. El tema de la carga brica es importantísimo para un uh -huh. tipo de enfermedad así. O sea, no es lo mismo que, que te... nada, que hayas pillado una gotita o que estés expuesto continuamente, continuamente al virus. Yo,
1: a principio de todo esto, eh, eh, cuando, ya, cuando ya estaba en Italia, yo ya sabía que esto iba a ser noticia en España. Uh -huh. Y tuve una reunión familiar de esto lo cubro o no lo cubro. Porque, uh -huh. porque sabía que iba a tener la oportunidad y de hecho tenía la oportunidad Hostia, y medio pues... me han propuesto y tal. Pero, pero bueno, Hombre, no, se, no, se puse claro. una balanza y dije, pues no, no, vale. Mira,
2: yo, yo esto creo que lo he explicado alguna vez. Yo cuando, cuando dejé de ser ejecutivo, eh, el año siguiente tenía intención de viajar. Al final no lo hice, pero por todo el mundo. Y, y luego lo que me planteé era ir a, a los campos de refugiados de Albania. A esos o a la franja de Gaza, a hacer fotos. Y le estuve dando muchas vueltas. Muchas vueltas. Y no fui porque tengo dos hijas. E igual me pilla con 20 años y me la juego. Pero ahora no. No, no. Sí, sí, no sí. Oye, chicos, para... No, me he vuelto con los años más cobarde.
0: Para estas cosas. Normal, hombre. ¿eh? Eh, volviendo volviendo sí, a, la, a la fotografía, a la técnica, Rey. Es, es, es lo de Rey, o sea
2: tanto tú como yo, pues tenemos un factor de riesgo, tú mayor, pero yo también tengo, sí. eh, y no es la edad, pero bueno. Eh, toca
1: toca eh. calcular mucho los riesgos. Además, eh, yo no he sometido a mi familia a lo que la he sometido durante los últimos siete años para, para poner, jugármela, para jugármela sí, sí. A, a, así. O sea, para ponerlo yo, aumentar yo el riesgo. Porque todos, es que, todos tenemos un riesgo tremendo, todos acabaremos eventualmente contagiándonos. Oye, sí. pero al menos lo voy a hacer cuando haya hospitales que me puedan claro. atender, sí, sí, sí. cuando haya protocolos médicos eh, eh, contrastados. es y preferiblemente. Pero, es es alargarlo lo más posible a que estén los mejores medios posibles para poder tratarme. Porque yo sé que sí. eventualmente lo voy a coger, eso es así. Sí. <ríe> a menos estadísticamente. Sí, sí, sí.
2: No, no, estadísticamente, de los que estamos aquí, dos lo vamos a pillar. ¿Cómo? Bueno, claro, nosotros que nos juntamos, joder. No, no, <risa> yo lo no estoy seguro. Una estadística: el 60%, sí, sí, sí. más del 60% de la sí, población sí, sí.
0: lo va a pillar. Disculpad vez. los chascarrillos, pero es que me salen porque, hostia, son temas tan serios que, joder, si no lo no ha salido sí. un poquito con, con eso. No, eso es eh, sí. Sí, sí, alargarlo al máximo posible, todos. Y, y bueno, sí, y
2: mira, yo, aunque nos desviamos del tema, yo ahora tengo claro. que salir a comprar, ¿vale? Tengo que salir a comprar. Eh, yo al principio me reía, digo, es muy exagerado esto, ¿no? Veías a la gente, cuando veías las noticias de China, dijo hostia, con la mascarilla, la poli, metiéndolos en casa. Digo, un poco heavy, ¿no? Para ser algo que se decía aquí que era como una gripe. un uh -huh. poco exagerado, ¿no? Ya habíamos pasado la gripe A.
1: y Yo y, la pasé, por cierto.
2: <risas> al final, se quedó un poco ahí, ¿no? O sea, hubo muertos, porque los hubo. Pero pasó rápido. No, no hubo ese revuelo, evidentemente. A nadie nos pidieron quedarnos en casa, ¿no? Pero yo ahora... Eh, yo voy a comprar... Y ya de entrada voy con guantes. Voy con mascarilla. Me alejo de todo el mundo. Y como alguien se acerque, en vez de pegarle bronca, me voy. Porque no tengo ganas de discutir. Y yo no suelo tener ganas de discutir nunca, pero bueno. Y... Luego, de verdad, llego a casa cansado y me he ido 10 minutos a comprar, pero llego cansado por el estrés que supone, porque ves que la gente está tensa, muy tensa en la calle.
0: Que pase cuanto antes, espera.
2: No sí, sí. pasa el típico imbécil paseando al perro sin ninguna medida de precaución, que ves que está tocándose los huevos, no está paseando al perro, ¿Qué te pasa a 20 centímetros así, como si no fuera con él
0: esto. Entonces, bueno. Bueno, pero déjame hacer la última pregunta, Rey, porque yo creo que sí. tendremos ocasión en, en otros momentos de, de hablar y, bueno, estás invitadísimo, cuando quieras, y eso y no sé, estaríamos encantados con que volvieras a venir. Pero yo iba a hacer una pregunta... A ver, no técnica, pero oye, ¿cuál es tu uso, tu uso del flash de mano y eso? El tema de fotoperiodismo, lo sacas, lo usas en manual, no has llegado a utilizarlo. ¿Sigues lo eh, que Sí, sí, sí,
1: sí, aprendí a utilizarlo, lo utilizo. Eh, eh, me parece controlar las luces. Bueno, la luz es lo fundamental en fotografía. Sí. Eh, no, no voy a explicar nada nuevo, <risa> pero el eh, controlarla es, es, te da una ventaja tremenda. Yo he tenido, tuve la oportunidad de probar el. el el, en este caso, por ejemplo, el Profoto A1. Sí. Mm. Eh, me pareció un flash extraordinario.
0: Una maravilla, sí.
1: Pero en la cámara, yo utilizo una cámara pequeña, eh, mirrorless. <risa> <risa> y, y, muy ligera. Sí, sí, muy ligera. Y el, el flash me descompensaba totalmente la cámara. Mm. Me descompensaba la cámara. Entonces dice, bueno, el flash eh, fuera de cámara. Eh, lo he utilizado. Lo he utilizado sí. fuera de cámara. Y, y creo que es donde, donde mejor y más cómodo me encuentro. Ajá. ¿Qué ocurre? Eh, por ejemplo, yo no creo que vaya a dedicarme, o no me gustaría dedicarme tanto a lo que es la noticia de actualidad, Ajá. con más reportajes en profundidad. Eh, sí, ya mira, se puede ver los trabajos.
2: Te, te, te voy a proponer, a ver, a ver qué te parece, un reportaje que yo estoy a punto de hacer hace unos años, que supongo que se ha hecho, pero desde diferentes visiones, es un... Siempre queda como un poco abierto, que es el de los artesanos, eh, que precisamente ayer hablábamos de ser artesano. Eh, cuando yo estaba viviendo en Gerona, claro, ahí hay muchas poblaciones donde todavía hay artesanía y se hacen cosas que es retratar la vida de esta gente. Es gente que lo, lo está pasando fatal, fatal, porque se va perdiendo, la gente compramos cosas de plástico y es una pena. Y entonces. Eh, la entrega de ese trabajo a mí siempre me ha parecido fascinante.
1: Pues mira, me estoy riendo porque lo estoy haciendo.
0: Ah, <risa> sí. es que de sí es hecho,
1: una... estoy con un eh, maestro sombrero de Madrid. Bueno, ahora mismo está todo paralizado, obviamente. Sí, claro. Pero el, el que más estoy disfrutando es con un maestro espadero de Toledo que hay muy <risa> pocos maestros espaderos. Uh -huh. Muy pocos. Eh, de los que fabrican espadas, no de los que las traen de China y las venden en una tienda en Toledo. Sí. No, de los que las fabrican. Además, es absolutamente... Impresionante eh, manejar una espada de verdad de una que no lo es, o sea, mm, pero a, es nivel, libre, ¿no? a nivel físico vectorial de a dónde están pensado que vayan los vectores de fuerza en el movimiento de la espada cuando es una espada de verdad puedes estar horas horas Madre mía, mira una que una tocas,
0: tocas mi benafriki sí, sí. no, eh, no, no, pues con, con una, vale, espada yo tengo de una espada de... toledana precisamente
2: de cuando de hace muchos años eh, porque a mí me, me bueno, de pequeño, vale, claro. fui con mis padres a Toledo y me, me fascinó y nos fuimos a una a un herrero y, y la hizo, o sea, es que te las hacían por encargo y la verdad es que es otra historia, es, es brutal. Tengo varias, ¿eh? de hecho, porque mi padre era arqueólogo y tenía fascinación por... por bueno, entonces tengo un Gladius,
0: <risa> normal. Dale, dale, Rey, que te hemos cortado.
1: Este. Sí, sí. No, no, a mí me interesaba, eh, o sea, hice un filtro de, de quería que fueran negocios artesanales, que fueran multigeneracionales. Uh -huh. eh, ah. Porque eso implicaba que habían tenido que evolucionar eh, con este mercado que tenemos ahora mismo y con, y con China y con la globalización y demás. Y me interesaba mucho esa perspectiva de qué habían hecho, cuáles eran sus nuevos eh, eh, focos, cuáles eran sus nuevos clientes, qué, qué habían hecho para evolucionar desde hace 100 años a, a hoy. Y, y, esa, y, y luego, obviamente, su día a día. Y, y eso me parecía muy interesante y lo, y lo estoy haciendo y lo estoy disfrutando mucho. Y bueno, ver, espero poder retomarlo eh, cuando todo esto acabe y que, bueno, que todo el bueno. mundo esté bien.
0: Pues si os parece, mira, vamos a acabar con esto porque, joder, últimamente parece que quiero hacer yo eh, un poco de cerrar el círculo de los programas con alguna, con alguna cosa. Pero sí que me parece importantísimo que pensemos en lo que está diciendo Rey y en la especialización. O sea, fijaos que eso, los artesanos y fijaos que él está en el tema de, del fotoperiodismo o del reportaje y que te puedes ganar la vida. Yo creo, no sé, creo que, que toca eso, toca especializarse y lanzarse hacia una cosa muy distinta del resto. Está claro que va a haber fotoperiodistas un montón, pero especialízate porque es el camino que te puede permitir pues, realmente tener ingresos de lo que te gusta porque... Si eres genérico, si todo el mundo te ve como un fotógrafo genérico, es muy difícil que te, vaya, que te vaya a ir bien, que te vaya a salir trabajo de una cosa específica que está mejor valorada, con lo cual está mejor facturada. No sé si me llevo a explicar, que, que estoy un poquito espeso, ¿no? Pero yo me parece fundamental. Así que creo que es un acierto lo que hiciste. Eh, no va, o sea, yo creo que te va bien, ¿no? Por lo menos tienes esa inquietud y tienes esa, esa visión, ¿no, Rey?
1: Así que... Sí, espero. Bueno, ahora todo está suspendido. Sí, estoy está. aprovechando para hacer un trabajo documental con mi familia que estoy sacando escenas realmente eh, maravillosas y, y espero publicarlo además. Eh, a, a ver cómo evoluciona también económicamente la sociedad cuando todo esto se reanude. Pero, pero Mira, sí. eh,
2: estando en casa es más fácil, pero por ejemplo, Marta, Marta de Fendrés, también ha estado en el sí. programa alguna vez. Ella hizo un 365 con su hija una foto al día y la verdad es que eh, es una maravilla. lo ¿eh? pues, hacen los demás? Y dices, hostia, tenía que haberlo hecho yo esto.
1: Sí, yo vi ese proyecto cuando la entrevistaste y, eh, y su proyecto y su web.
2: Y, 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 y este tipo de proyectos son proyectos vitales, eh. de hecho, eh, es como el que hace todo el embarazo día a día, ¿no? De, de, Normalmente estas cosas se hacen con el primero. Yo ya llevo tres y no, no se me ha ocurrido en ninguno. O sea que...
0: <risa> Eso que hay. Muy bien. Pues, pues nada, Rey. Que Muchísimas gracias. De verdad que es un placer absoluto para nosotros que, que venga una persona como tú aquí. Al no, el placer ha sido
1: todo mío. Ah, no. No. Bueno, eh,
0: nada. Esperamos que que bueno que, que te vengas otro día, que puedas explicarnos más cositas, que puedas explicarnos más desarrollo de tu trabajo. Que bueno dentro de la plataforma que tenemos la poca visibilidad que podamos llegar a tener pues que te la demos absolutamente toda yo voy a dejar tu web ahí en, en las notas del programa y por favor entra a ver su trabajo, escuchad escuchad lo que ha conseguido en, y además en tan poco tiempo ya nos explicarás otro día, que me he quedado con las ganas que nos digas algún truquillo para entrar en agencia y tal. y que al final me da la impresión de que es métete,
1: eh, atrévete a mandar Sí, mira, hay, que, hay que formarse eh, mucho, muy bien, porque además el fotoperiodismo, la fotografía documental requiere que, que tengas ...un nivel aceptable mínimo en muchas facetas de la fotografía. Ya. Porque eh, eh, haces una entrevista a un pastelero y tienes que hacer un bodegón de su trabajo. Eh, tienes que hacer fotografía gastronómica, te, tienes, tienes que, 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 que formarte muy bien en todas las disciplinas. Y luego es insistir. Es insistir. Si, si ya una vez que tu trabajo adquiere una, una solidez y, y, y sabes que, que técnicamente es, es, es bueno... Claro, eso, es insistir.
0: eso decían, eh, el 80, cuando tú alcanzas un 80% en aprender a tocar la guitarra, que tengas más conciertos no depende de alcanzar el 85%, mm. depende de que te vean y de un buen manager y de un buen sí, marketing sí. y de un buen trabajo que hagas. Así que, bueno, pues lo dicho Rey, muchísimas gracias por, por venirte.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Muchísima suerte para todo el futuro. Que se pasa esto cuanto oye, yo estoy, estoy últimamente algo positivo. Esto se acaba, esto se acabará y la economía tirará para adelante como lo ha hecho siempre mm. y esperemos que no nos toque tanto como parece. Y yo, sinceramente, soy algo más positivo de
1: lo que está diciendo la gente. Como especie, somos resistentes.
0: Efectivamente.
1: Creo que deberíamos aprovechar para, re, para reinventar algunas, algunos elementos que nuestra sociedad bueno, nos yo... ha puesto en evidencia mm. con todo esto. Pero tenemos que reinventarnos. Y,
2: y yo soy una persona tremendamente optimista y yo creo que vamos a sacar más lecciones positivas que negativas
0: de todo eso. Bueno, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias a Reprovenir y nos escuchamos en el próximo programa. Gracias y hasta la próxima.
2: Hasta luego. Adiós.